0: Y empezamos con el podcast en el episodio 67, temporada 2 Y empezamos así Bien, empezamos con algo del 13 de octubre Las frágiles mentiras del presidente sobre UNOPS Todos los caminos llevan a obra Insa Afirman quienes conocen la realidad de Moquegua Y del caso de los sobornos por lomas de hilo y pasto grande en ese entonces Edmer Trujillo era el gerente general de la región Oquegua y cuando esta empresa obtuvo la buena pro de la obra a fines de 2018 el hoy ministro Lozada autorizó el pago de 13 millones a obra INSA por carretera Camaná Tramo 2 de acuerdo al aspirante a colaborador eficaz de nombre que ya se ha hecho público Vizcarra ya conocía cómo jugaba el Club de la Construcción en Provías cuando estaba como gobernador regional. Antes de trabajar con Vizcarra y Moquegua, Edmer Trujillo se desempeñaba como gerente de infraestructura del proyecto Pasto Grande, el mismo del que forma parte la obra que ganó Obra INSA en el 2013. Vizcarra fue director de ese programa a fin de los 80. En este punto hay que precisar que Vizcarra miente en la entrevista con Rosana Cueva en Panorama del domingo cuando afirma que todo lo de Pasto Grande fue hecho por UNOPS, Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. UNOPS no elabora términos de referencia ni pone valor de la obra, según expertos. UNOPS debe precisar si por el monto adjudicado se consulta o no a la entidad para que dé su conformidad o la deniegue. Sin embargo, las bases son claras en la sección 2, Instrucciones a los Licitantes. Allí se deja establecido que, una vez recibido y analizado el informe de evaluación presentado por UNOPS, la entidad, es decir, el gobierno regional de Moquegua, ...tomará una decisión final al respecto de la adjudicación del contrato. ¿No es entonces cierto que UNOPS decide la adjudicación como dijo Vizcarra en el programa dominical de Panorama? La experta en contrataciones, Mon Mónica Yaya, también dice que es falso lo manifestado por el mandatario. La abogada se basa en el numeral 38 de las bases de licitación Paso Grande... La decisión final fue del gobierno regional, la entidad y no de UNOPS subraya. ¿Qué dice la disposición 38.2 de las bases? Agrega, una vez realizada la evaluación, UNOPS comunicará a la entidad el resultado y la entidad podrá rechazar o aceptar dicho resultado. En la entrevista, en la entrevista Vizcarra niega que haya ido a obra INSA el 3 o 4 de noviembre del 2013 pero las secretarias de la constructora dijeron que sí lo atendieron este es un tema en todo caso a aclarar finalmente si fuera cierto que Vizcarra no recibió el soborno que suma el millón de dólares se estaría en la obligación de aclarar y probar que uso o destino le dio a esos 400 y 600 mil soles los dos tramos de la probable coima y así se despejaría la incógnita. Y el 13 de octubre también Expreso publicaba Minsa retira y ivermectina e hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19. El Ministerio de Salud decidió anoche retirar los siguientes fármacos como parte del tratamiento para combatir el COVID-19, acitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina, según dispone la resolución ministerial número 839 2020 minsa Publicada este martes en el peruano, ya no formarán parte de los kits de medicamentos para pacientes con coronavirus. Dejar sin efecto el numeral 7.9 del documento técnico Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por resolución ministerial número 193-2020-Minsa, diagonal modificado por las resoluciones ministeriales número 209-2020-Minsa, número 240-220-Minsa, Número 270-220-Minsa y Número 375-2020-Minsa, señala el artículo 2 de la citada resolución. En la misma resolución se indica que no existe evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorios para recomendar el tratamiento con los mencionados medicamentos, que no han tenido efectos confirmados en pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Esta decisión llega luego de que la directora del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud de Investigación de E-Salud Patricia Pimentel perdiera su cargo tras, publicar, tras la publicación de un estudio sobre la efectividad de la hidroxicloroquina acitromicina e Ivermectina en el tratamiento a pacientes con COVID-19. Entre las primeras reacciones, la presidenta de e salud Fiorella Molinelli, dijo que se le retiró la confianza por no haber sido rigurosa con la investigación. Necesitamos trabajar más abiertos hacia la ciencia, tener mucha más rigurosidad científica y trabajar siempre con criterio transparente de metodología que no confunda a la población, dijo a la prensa durante su visita a Lambayeque, junto con el presidente de la República, Martín Vizcarra. A su vez, el jefe de Estado indicó que hasta el momento no existía ciencia exacta sobre el tratamiento contra el COVID-19, en alusión a los medicamentos arriba mencionados. Estamos en un proceso permanente de investigación, como lo están haciendo todos los países del mundo. Hay que hacer esos análisis con la rigurosidad y eso es lo que estamos haciendo. Bien, el 14 de octubre, Expreso publica, Julio Velarde dice, recuperación de la economía es más rápida. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, Destacó que la recuperación de la economía peruana es más rápida de lo esperado. refirió que hace tres meses estaba más preocupado por el sistema financiero y el quiebre de las empresas. Ahora mi preocupación es bastante menor. Siempre el sistema bancario en su conjunto ha estado muy sólido, pero pensaba que el deterioro de la cartera iba a ser más pronunciado de lo que estamos viendo, dijo. El pago de obligaciones en estos meses está siendo más rápido de lo que esperábamos, explicó. Realmente creo que ha sido sorpresa positiva. Tales fueron las consideraciones del BCR en su presentación ante el Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Velarde atribuyó esta respuesta en el pago de obligaciones al sistema financiero a que la economía informal mantuvo su actividad a pesar de las medidas de confinamiento. Probablemente nuestra caída en el segundo trimestre y la de la gente ocupada ha sido menor por la informalidad. Mucha actividad productiva siguió realizándose, afirmó. Refirió que el INEI usualmente estima que el sector formal crece a la misma tasa del informal pero mientras uno está completamente restringido el formal, el otro el informal ha podido operar creo que por causa de la informalidad <coughs> la caída ha sido un poco menor y la recuperación podrá ser un poco más rápida bueno, esto también es del 14 de octubre y dice, importaciones de cobre de china crecieron 63% las importaciones de cobre de China aumentaron en septiembre a su segundo nivel, mayor nivel en la historia, según datos oficiales, debido a la recuperación de actividad manufacturera que impulsa la demanda de cobre. Los arribos de cobre en bruto y productos de cobre alcanzaron las 722.450 toneladas el mes pasado. Según la Administración General de Aduanas de China, el récord es de 762.211 toneladas importadas en julio. La cifra de importaciones de septiembre aumentó 8.1% frente a agosto y 62.3% respecto a septiembre de, del 2019. La actividad fabril abril en China, el principal consumidor de metales del mundo, <coughs> Extendió su sólido crecimiento en septiembre. La recuperación del país luego de la crisis por, provocada por el coronavirus hizo que las importaciones de cobre superen las 2 millones de toneladas en el tercer semestre. La fuerte actividad industrial y de la construcción continuó impulsando la demanda primaria de cobre, dijo ANZ en una nota. Es probable que el plan de China para... Aumentar sus reservas estratégicas También mantenga resistente las importaciones Las importaciones en los primeros nueve meses del 2020 Aumentaron un 41% con respecto al año anterior A 4.99 millones de toneladas Dijo la aduana Esto ya es más de los 4.98 millones de toneladas Que China importó en todo el 2019 Bien, continuamos con noticias del 13 de octubre. España, el país con mayor retroceso económico en el 2020, según el FMI. El FMI pronosticó una caída de la economía de la zona euro del 8,3% para este año, 1,9% mejor de lo esperado en junio con España como el país con la recesión más aguda menos 12,8% de las grandes economías. De esta manera, el FMI consideró que el retroceso de la economía española será mayor del esperado por el gobierno, que en su última revisión estimó que este año el PBI caería en un 11,2%. Por detrás de España se encuentran Italia con una contracción del 10,6%, Francia, menos 9,8% y Alemania, menos 6%. Las caídas de las economías europeas se explican en todos los casos a partir del impacto de la pandemia de COVID-19 según el informe Perspectivas Económicas Globales del Fondo Monetario Internacional presentado este martes. Para el 2021, el fondo pronostica un repunte moderado de la zona euro del 5,2%, 8 décimas menos de lo esperado en junio, apoyado en el enorme e innovador paquete de recuperación de 750.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea. España crecerá un 7,2% el próximo año, 9 décimas más de lo previsto en junio, Seguida por Francia con 6%, 1,3% menos que hace 4 meses, Italia con 5,2%, 1,1% por debajo de lo estimado en junio, y Alemania con un 4,2%, 1,2% menos. Como resultado de la relajación de los confinamientos y el rápido despliegue de apoyo político, a una escala sin precedentes por los bancos centrales y gobiernos, la economía mundial está comenzando a recuperarse de las profundidades de su lapso en la primera mitad del año, aseguró Guita Gopinath, economista jefe del fondo. Y bien, ahora ¿no? estamos con información del 15 de octubre. Pilar Massetti aclaró que el retiro de hidroxicloroquina y vermectina y azitromicina es solo para pacientes hospitalizados por COVID-19 la ministra de salud Pilar Macetti aclaró este jueves que el retiro de hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina no se volverán a emplear más en el tratamiento de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en conferencia de prensa desde la sede del Minsa Massetti señaló que queda en evaluación la continuidad de estos fármacos para los casos ambulatorios y leves. El uso de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y de la citromicina y sus combinaciones en base a las evidencias actuales no tiene un efecto beneficioso, es decir, no nos ayuda a mejorar a los pacientes. Por lo tanto, no se recomienda su uso, manifestó la titular de la cartera de salud. La norma se aplica a las personas que están afectadas por COVID-19 en hospitalización. Eso tiene que quedar claro porque hay un grupo de investigadores que está levantando información nuestra y que probablemente el día de mañana nos pueda alcanzar una nueva información para pacientes que son del tipo ambulatorio y leve, agregó. El Macetti indicó asimismo que estos medicamentos no se sacarán de la colección de fármacos que emplea el sector para otras dolencias donde sí se ha mostrado su eficacia hay que dejar claro que estos medicamentos tienen otros usos son parte de los medicamentos que se usan en el ministerio de salud para otras patologías para esas otras patologías tienen efecto y se siguen usando y se van a seguir usando como corresponde, son eficaces para ello", anotó. En esa línea señaló que mientras no exista una alternativa terapéutica o vacuna o ambas, se continuará utilizando diversos medicamentos hasta que se vayan retirando de la guía a lo largo de la pandemia. Esta norma que retira los fármacos mencionados estará vigente hasta que haya otra información. Todo va cambiando y el marco normativo también de, también deja en claro que es solamente para pacientes hospitalizados que era pendiente los ambulatorios y leves, refirió. Macetti finalizó detallando que la información para el tratamiento de pacientes con Covid-19 es cambiante y compleja de analizar. Bien, estamos con algo del 15 de octubre. Jurado Nacional de Elecciones determinó prohibición de reelección inmediata de congresistas. El pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó que los congresistas elegidos en el proceso de las elecciones congresales extraordinarias 2020 se encuentran impedidos de postular en las elecciones generales 2021 en razón de la prohibición de reelección inmediata establecida por el artículo 90-A de la Constitución Política. Mediante resolución número 0352-2020-JNE, el colegiado electoral precisa que las elecciones parlamentarias no fue un proceso de elección de legisladores para un nuevo periodo constitucional, sino para completar el periodo 2016-2021 del Congreso disuelto en septiembre del 2019. En esa línea, la prohibición de reelección también comprende a los congresistas elegidos en el 2016 y que volvieron a ser elegidos en los comicios congresales de enero de este año. De igual modo, el Jurado Nacional establece que están impedidos de presentarse como candidatos al Congreso en las elecciones generales 2021 aquellos ciudadanos que formaron parte del Congreso disuelto y que no participaron en los comicios congresales 2020 o que participando no fueron elegidos. En todos los casos, la prohibición comprende a los congresistas desaforados y sus respectivos accesitarios a aquellos que fueron suspendidos y quienes reemplazaron a congresistas fallecidos. La decisión del supremo organismo electoral se basa en el artículo 90-A introducido en la Carta Magna mediante la Ley de Reforma Constitucional número 3096, la cual establece que los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo Asimismo en las resoluciones 187-2019-Jurado Nacional de Elecciones y, y 442-2018-JNE Asimismo en las resoluciones 187-2019-JNE y 442-2018 que establece líneas jurisprudenciales, entre otras normas. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones indica que, en observancia del criterio de oportunidad para el ejercicio de la facultad normativa, resulta necesario precisar el alcance del citado artículo constitucional en vista de que ha generado distintas interpretaciones, esperar una consulta genérica por uno de los órganos legi legitimados para hacerlo, como el jurado electoral especial que se instalará el 16 de noviembre del 2020, o la existencia de un recurso de apelación en un caso concreto para pronunciarse al respecto, supondría potenciar un estado de inseguridad e incertidumbre social que involucraría tanto a los actores políticos como a la ciudadanía se remarca en la resolución Bien, ahora vamos con algo del 16 de octubre Un Ops contradice a Martín Vizcarra La adjudicación de Lomas de Hilo para Insa Astaldi fue decisión del gobierno regional de Moquegua la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, deslindó de las recientes declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto de la licitación de proyecto Lomas de Hilo, que ganó el consorcio obrainsa Astaldi en el año 2013, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. En ese sentido, UNOPS negó haber elegido al ganador de la obra o de haber realizado el estudio de mercado y por ende fijar el monto de lo que costaría la ejecución del proyecto. Como se recuerda, el mandatario brindó una entrevista a Panorama el domingo último en la que negó que Obra Insa le haya efectuado un pago ilícito es decir, un soborno de un millón de soles a favor de que se le otorgue la licitación mencionada. Además afirmó que el proyecto Lomas de Hilo lo impulsó UNOPS, lo cual dijo tuvo completa reserva de todo el proceso. Ellos, UNOPS, son los que llevan todo el proceso y lo mantienen con absoluta reserva hasta que finalmente dicen cuál es el ganador. Nosotros en este y cualquier proceso no tenemos acceso a la información. ¿Por qué lo hicimos así? Precisamente por transparencia, afirmó Vizcarra Cornejo. Sin embargo, de acuerdo a una publicación de hoy, el diario del Comercio, UNOPS, se pronunció desmintiendo estas afirmaciones mediante un correo electrónico Indicó que toda decisión pasaba por quien entonces era gobernador regional. La decisión de adjudicar a la empresa ganadora siempre la tiene la entidad, en este caso el gobierno regional de Moquegua. UNOPS se encargó de comunicar los resultados de la licitación a la empresa y al hace manteniendo informado de esto a la entidad. Respondió la UNOPS al citado medio. Así acotó que el proceso fue por encargo y que el trabajo finalizó con asistencia técnica, notificación y la elaboración de un informe de recomendación para su adjudicación, pero en todo momento reafirmó que la gestión del contrato siempre fue realizada por el gobierno regional moquehuano. En otras informaciones, UNOPS Confirmó también la autenticidad de los correos electrónicos que intercambiaron con los representantes del consorcio obra Insa azaldi en el 2014. Bien, ahora estamos con algo del 17 de octubre. Alianza para el Progreso desiste de su alianza electoral con el Partido Popular Cristiano. Alianza para el Progreso desistió de su alianza electoral con el Partido Popular Cristiano. Debido a la división existente en esa organización política, anunció el presidente de APP, César Acuña Peralta. El político liberteño dijo que el partido tuvo que tomar esa decisión luego de que se hiciera público que un sector de dirigentes y militantes del PPC mostrara Abierta su disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre los partidos, reconocemos el trabajo serio y responsable de una buena parte de la dirigencia nacional del PPC. Sin embargo, consideramos que debemos evitar futuras situaciones conflictivas que en nada contribuyen a nuestra campaña electoral rica en propuestas y con un alturado debate de ideas, señaló Acuña. El dueño de la Universidad César Vallejo ratificó que APP está dispuesto a forjar acuerdos con fuerzas políticas nacionales y regionales para alcanzar la unidad y el consenso democrático en todos los partidos políticos ante los grandes retos inmediatos que enfrenta nuestra patria. Nuestro país necesita estar unido para luchar contra la pandemia y lograr la reconstrucción económica. APP ratifica su voluntad para la unidad y la integración de todos como pilar fundamental del crecimiento y el desarrollo descentralizado de nuestra nación. Remató. Recordemos que en los últimos días se difundieron unos audios en los que se escucha al presidente del PPC. Alberto Bengolea calificar a César Acuña de un payaso, mientras que Marisol Pérez Tello afirma que no votaría por Acuña para la presidencia. Bien, y ahora estamos con el comunicado que emitió a la opinión pública Alianza para el Progreso. Dice: Comunicado de la opinión pública Lima, 17 de octubre del 2020. Alianza para el Progreso no continuará la alianza electoral con el PPC. Número 1. Alianza para el Progreso, en su calidad de partido político nacional responsable de contribuir al desarrollo y al progreso de la nación, ratifica la necesidad de forjar acuerdos para la, para la unidad y el consenso democrático de todos los partidos políticos, con el objetivo común de responder a los retos inmediatos que se enfrenta nuestra patria. Número 2. Consecuentes con este pensamiento constitucional y democrático, hemos forjado una alianza electoral con el Partido Popular Cristiano, PPC, tal y conforme también fuera concretada en anteriores comicios electorales, Número 3, habiendo sido de conocimiento público que un sector de dirigentes y militantes del PPC <coughs> han mostrado abiertamente su manifiesta disconformidad con este esfuerzo y por la unidad entre nuestros partidos con expresiones y actos por todos conocidos y habiéndose hecho una profunda y meditada evaluación de esta situación. Y sus repercusiones futuras hemos tomado la decisión de no continuar con la referida alianza número 4 lamentamos que se frustre este esfuerzo por causas que son ajenas a nuestra voluntad integradora y reconocemos el trabajo serio y responsable de una buena parte de la dirigencia nacional del ppc sin embargo, consideramos que debemos evitar futuras situaciones conflictivas que en nada contribuyen a una campaña electoral rica en propuestas y con un alturado debate de ideas. Número 5. Alianza para el Progreso ratifica la necesidad de unificar e integrar al conjunto de fuerzas políticas nacionales y regionales, como pilar fundamental del crecimiento y el desarrollo descentralizado de nuestra nación. Y de afrontar desde la unidad la lucha contra la pandemia y el apoyo a la reconstrucción económica. Bien, así llegamos al final del podcast en el episodio 67, temporada 2, y estaremos encontrándonos pronto.